1: Nous vous consacrons cet épisode à la mémoire d'un journaliste tué le 30 mai dernier en Ukraine. Frédéric Leclerc-Imoff avait été diplômé de l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine, l'IJBA, en 2014. Et l'école lui rendra hommage ce soir. Nous y reviendrons dans quelques instants. L'IJBA, qui est notre partenaire, qui est aussi l'école où ont été formés plusieurs journalistes de podcasting et où vous-même avez étudié dans la même promotion que Frédéric Leclerc-Imoff. Bonjour, Amandine Sagnal. Bonjour. Amandine, vous travaillez pour la revue Far West, un autre de nos partenaires. Vous êtes journaliste à la fois rédactrice et photo. Et vous travaillez aussi sur l'éducation aux médias. Nous diffusons aujourd'hui cet épisode ce vendredi 3 mars car Lichba va rendre hommage ce soir, je l'ai dit, à Frédéric Imoff. Une plaque à son nom sera dévoilée, puis un débat aura lieu sur un thème qui lui était cher, donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Mais avant d'en parler plus en détail, nous allons avec vous, Amandine, évoquer la personnalité de ce journaliste et son travail. Frédéric Imoff a donc perdu la vie à l'âge de 32 ans, le 30 mai 2022 dans l'Est de l'Ukraine, alors qu'il suivait un convoi humanitaire. Il a été frappé par un éclat d'obus lors d'un bombardement. Il suivait le conflit comme journaliste, reporter d'images ou JRI pour BFM TV. Il travaillait pour cette chaîne depuis six ans. Il avait auparavant collaboré à l'agence Capa. Mais vous l'avez, vous, connu dès votre entrée commune à l'Ijba, Amandine, en 2012. D'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire Frédéric physiquement et dans sa personnalité
0: Oui. Alors, Frédéric, euh, physiquement, c'était quelqu'un de très grand, assez grand. Euh, Frédéric était, était brun. Il, il était plus plutôt pas mal, plutôt beau gosse et, euh, et surtout c'était quelqu'un de très doux euh, dans sa façon de, de parler sa façon d'être également euh, quand on s'est rencontré, c'était en 2012, c'était il y a maintenant plus de dix ans. Euh, il avait déjà ses convictions, euh, des valeurs qui l'ont, qui l'ont suivi en fait jusqu'à son, jusqu'à son décès. Euh, c'était quelqu'un qui était très engagé, qui était très militant euh, et sur divers sujets. C'est Frédéric, il était très, très ouvert, très tolérant notamment sur la question du genre, euh, sur la question de, de, de non-binarité, des personnes de transgenres. Mais c'était aussi quelqu'un qui s'engageait, et déjà quand on était en école, euh, qui était très engagé sur la question, par exemple, des exilés, euh, des migrants, la question des sans-papiers aussi. Euh, il avait déjà fait, moi ça m'avait... Déjà beaucoup impressionné à l'époque parce que euh, on était encore tout jeune et Frédéric avant de rentrer à l'Ijba, avait déjà réalisé notamment une marche euh, pour les sans-papiers, un soutien aux sans-papiers. Euh, il traitait déjà des sujets quand on était en école sur euh, le, le CRA, le centre de rétention administrative à Bordeaux euh, et c'est quelque chose qu'il a poursuivi euh, toute sa carrière en fait. Et même euh, après à BFM ou dans d'autres médias, il a continué à, à couvrir. Euh, il était à Grande-Sainte par exemple dans un dans un camp d'exilés euh, il couvrait énormément aussi les manifs de gilets jaunes Enfin voilà C'était quelqu'un qui était très, euh, très engagé Et même s'il travaillait pour BFM Qui n'était pas forcément toujours en accord avec ses valeurs Il essayait toujours de faire les choses euh, bien là où il était
1: Amandine, vous étiez euh, proche de Frédéric Vous êtes l'une des organisatrices hein, de la cérémonie euh, qui aura lieu ce soir Est-ce que dès ses études à l'Ijba Frédéric a manifesté son intention de devenir reporter de guerre Est-ce que c'était sa vocation
0: Alors non, pas vraiment C'est pour ça que ça m'a, ça m'a beaucoup... Enfin ça m'a fait bizarre en fait quoi. Quand Frédéric est mort. Euh, souvent les gens euh, nous demandaient si c'était une tête brûlée, si, euh, voilà, si c'est quelque chose qu'ils voulaient faire, entendre euh, siffler les balles en gros. Et, euh, et moi c'est pas du tout la vision que j'ai de Fred. Euh, je pense que je parle au nom de, de nous tous, euh, nos camarades de promotion, Fred, en fait, il, s'est, il est allé en Ukraine parce qu'il il trouvait vraiment qu'il y avait quelque chose à faire et que c'était son devoir d'y aller, et de raconter ce qui se passait. Euh, c'était sa deuxième fois, c'est son deuxième, son deuxième voyage, son deuxième séjour en Ukraine pour couvrir le, le conflit. Euh, mais c'est pas quelque chose qu'il faisait avant. Donc, Comme je disais, Frédéric, lui, il couvrait plutôt les manifestations en France, euh, les sans-abri, les personnes, les exilés, euh, toutes les personnes mises à l'écart, que ce soit à Paris, à Grande-Sainte, à Bordeaux, un peu partout... Et, euh, et je me souviens quand il est parti pour la première fois en Ukraine où je lui ai dit de, de bien faire attention même si j'étais loin de m'imaginer je pensais pas que quelque chose comme ça pourrait arriver euh, enfin en tout cas je voulais pas y penser je pense et euh, il, il estimait que c'était de son devoir de journaliste de faire ça mais c'était pas, euh, c'était pas sa vocation de vouloir être reporter de guerre c'était juste normal, parce qu'il se passait quelque chose et qu'il y avait des gens qui étaient euh, en souffrance, qu'il y avait des gens qui étaient en danger et qu'il y avait des choses à raconter. Donc, euh, il devait être là. Euh, et voilà Il a choisi d'être là où il, où il était, et là où il est mort. Et, euh, et pour ceux qui ne le savent pas, ou ses proches, peut-être, qui pourraient nous entendre, euh, j'ai eu beaucoup d'échos, ensuite, des gens qui l'ont vu les derniers jours, juste avant sa mort, voire même la veille, et qui m'ont expliqué que Fred... Euh, Fred était très fier d'y être et n'avait pas peur et était très heureux et ne regrettait pas du tout d'être allé en Ukraine. Et je pense que c'est important de le dire et de se souvenir de ça et de dire qu'il est mort en étant fier de ce qu'il a fait. <musique> Shattered the lamp and into darkness cast the zone. No, oh, you've got it the wrong way round The two shadow mentor and to keep him out and down Cornered the boy, kicked out of the world, the world kicked back I love fucking harder now oh, If you wanna try, if you wanna try There's no worse you could do Ah, 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 I know you lie, I know you lie
1: Amandine, on est aussi là pour comprendre un peu le travail journalistique. Dans ces conditions, qu'est-ce qui la conduit à devenir reporter de guerre Comment le devient-on Quelles circonstances peuvent y amener
0: Disons qu'il a suivi beaucoup de manifestations. Il a, beaucoup, il a suivi beaucoup de, de, ouais, il a couvert les camps d'exilés à grande sainte et, euh, et les manifs de Gilets jaunes, qui sont pas du tout comparables avec les terrains de guerre. Mais je pense que c'est quelque chose qui déjà, il aimait bien le terrain en fait, Frédéric. Il aimait bien euh, euh, aller sur le terrain, aller prendre le, la parole des gens en vrai. C'était pas quelqu'un qui restait dans un bureau, clairement pas. Euh, donc je pense que ça, c'est quelque chose qui le définit. C'est déjà bien avant le reportage de guerre. Et, euh, et que c'était tout simplement une continuité. C'était pas, euh, il s'est pas dit tiens je vais être reporter de guerre. C'est, je pense que si une, la guerre avait éclaté euh, en France, ça aurait été la même chose. En Angleterre, c'est la même chose. Il serait allé partout parce que c'était là où il y avait besoin. Il y avait des besoins et, et ça s'est fait très vite aussi. Je sais pas si on, si vous vous souvenez, mais à l'époque euh, quand la guerre était déclarée, euh, en quelques jours, il a fallu envoyer des dizaines de journalistes euh, quasiment du jour au lendemain quoi. Donc je pense que c'était plus, c'était pas vraiment une, une envie de devenir reporter de guerre, c'était plutôt une une mission euh, d'utilité publique, on va dire, je pense que c'est comme ça qu'il voyait les choses, et, et je pense que s'il était revenu en vie, c'est pas forcément quelque chose qu'il aurait fait ensuite, peut-être qu'il s'est reparti en Ukraine, euh, mais c'est pas forcément, c'est pas vraiment, en tout cas c'était pas dans son objectif de carrière.
1: Amandine, vous en avez dit un mot, Frédéric Leclercimoff avait l'envie profonde de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, et c'est précisément le thème du débat qui se tiendra ce soir, donc vendredi 3 mars à 17h30 à Lijba, après l'inauguration de la plaque dédiée à la mémoire de Frédéric. Votre consoeur et amie Nastasia Hastmann, qui a fait partie de la même promotion que vous, écrivait ceci à son propos. Frédéric préférait écouter les autres, il avait conscience que sa caméra dénonçait souvent la détresse, dans le camp de grande Sainte, par exemple, où qu'elle montrait des traumatismes et l'indicible, le regard d'un enfant perdu dans le chaos de la guerre en Ukraine. La colère des gilets jaunes, l'incompréhension de citoyens face à des politiques qui leur semblent sourds à toute revendication. Cela vous paraît être un, un bon résumé de son engagement en tant que journaliste et en tant que citoyen
0: Oui, ça me paraît, ça me paraît complètement adapté à Frédéric. Et euh, pour revenir sur, la, sur cette conférence et ce pourquoi on a choisi ce thème-là, euh, alors en fait, nous, on a voulu rendre hommage à Fred, euh, on y a pensé il y a quelques mois, on avait déjà fait un rassemblement pour lui à Paris, euh, juste après sa mort. Et, euh, et en en discutant avec le, le directeur de l'IJBA, euh, Arnaud Schwartz, on, on a voulu ensemble construire quelque chose pour lui rendre hommage. Et beaucoup de, de personnes, ou en tout cas souvent on s'attendait à ce qu'on, on, ce qu'on fasse un débat, une conférence ou quelque chose autour de la guerre en Ukraine, euh, qui plus est parce qu'on arrive au, au un an de, de la guerre, euh, mais nous on n'avait on pas forcément envie de ça. Justement parce que Frédéric n'est pas forcément quelqu'un qu'on peut... Euh, c'est pas vraiment un reporter de guerre dans l'âme, et c'était pas ce qu'il définissait jusqu'au bout, et, et vraiment, ouais, ce qu'il définissait, c'était plutôt ça. C'était son rapport aux autres, et son écoute des autres et en fait on est parti donc si on a choisi le, le thème de cette conférence qui est donc donner la parole à ceux qui ne l'ont pas euh, en fait ça part d'un, d'un extrait euh, vidéo de Fred quand il était passé sur France 3 à l'époque quand on était journaliste euh, étudiant à l'Igba donc ça devait être en 2013 ou 2014 euh, Fred avait fait des enquêtes euh, auprès de en fait auprès de monsieur et madame tout le monde et c'était il me semble à l'époque pour les, les municipales je crois les élections municipales et en fait, il, était, euh, il avait été invité en plateau pour parler de cette expérience, de donner la parole à des gens qui ne l'ont pas dans les médias. En fait, Que ça puisse être euh, une caissière, euh, ça peut être euh, un livreur, ça peut être un routier, ou peu importe. Et c'était enfin donner la parole à des gens euh, qui ne l'ont pas, et surtout les faire parler, eux, euh, face caméra ou dans un micro, plutôt que de faire parler un sociologue, un chercheur, qui pourrait analyser leurs pensées et analyser ce, ce qu'ils ressentent. Et, euh, et il avait ces mots hyper, euh, hyper beaux et hyper forts qui étaient de dire « Mais en fait, nous, journalistes, on, on, se, on se targue, on essaie de, de donner la parole aux gens, mais on, on, au final, on, on le fait à travers des micro-trottoirs euh, très rapidement et, euh, et on, on gagnerait. » à donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, et en tout cas à faire parler, je pense qu'il explique en fait qu'il y a une, donc une crise entre les, euh, les médias et, et les spectateurs et les téléspectateurs euh, qu'on, ne, qu'on ne nie pas. Et il expliquait que, selon lui en tout cas, euh, ça pouvait être lié à ça, le fait qu'on ne donne pas la parole aux gens et qu'en fait ils ne se sentent pas représentés par des médias qu'ils pourraient regarder. Et c'est vraiment un truc qu'il définissait, donc c'est peut-être un petit détail euh, euh, donc c'est, là c'est pour le coup c'est une ou deux minutes euh, à France 3, mais ça définit bien qui il était et ce qu'il faisait que ce soit, euh, ouais, quand il suivait des sans-abri, des gens incarcérés dans des cras, euh, que ce soit des femmes de ménage aussi, c'est s'est beaucoup engagé envers les femmes de ménage. Euh, c'était ça en fait son, son truc, c'était écouter parler les gens euh, et essayer de donner la parole à ceux qui le pas.
1: Et justement cette parole là, vous allez la donner ce soir. Le débat va porter sur le thème que vous avez évoqué et la représentation médiatique donc de certaines professions. Celles à qui Frédéric avait l'habitude de tendre le micro. et éboueurs, travailleuses du sexe, travailleurs du sexe, ouvrières, ouvriers. Notamment, vous l'écrivez dans le communiqué annonçant l'action de ce soir. Ces personnes-là seront en plateau justement pour être représentées directement et non pas par le biais de quelqu'un qui parle en leur nom.
0: Ouais, tout à fait. On a souhaité inviter euh, trois personnes qui sont donc travailleurs. On a choisi, euh, on a choisi un billet volontairement. Donc, ce sont des travailleurs. Euh, on aurait pu inviter aussi des exilés, des sans abri, des sans papiers. C'était un peu compliqué de choisir euh, qui inviter et à qui donner la parole. Donc, pour cette fois, on a choisi des travailleurs. Effectivement, il y aura un postier qui sera présent, euh, une travailleuse du sexe. Euh, on aura également un éboueur qui sera là. Euh, l'idée, c'est de leur donner la parole face à, donc, nous, des journalistes, et aussi face aux étudiants en journalisme, donc futurs journalistes euh, à venir, euh, parce que, donc, le débat aura lieu à, à l'Ijba, euh, l'école de journalisme. Et l'idée, c'est ça, en fait, c'est de pouvoir les faire euh, se rencontrer et les faire euh, débattre. On a aussi souhaité inviter une, une chercheuse qui s'est intéressée aux questions de traitement médiatique, notamment pendant les, les Gilets jaunes, les manifestations des Gilets jaunes, euh, mais voilà, notre but, c'était vraiment de se dire euh, « euh, Enfin, vous qui n'êtes pas forcément représentés dans les médias, ou si vous l'êtes, vous ne l'êtes pas forcément euh, comme vous le souhaiteriez ». C'était le cas des éboueurs, par exemple, qui me racontaient que bah, souvent, on parle d'eux quand il y a une grève, quand il y a euh, du coup, les, les, les déchets qui s'entassent et des problèmes qui sont créés, mais on ne parle pas de leurs conditions de travail, on ne parle pas de qui ils sont au quotidien et de ce qu'ils font. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de leur donner l'occasion de débattre avec un ou une journaliste et également des étudiants en de journalisme pour voir comment eux, plus tard, pourraient mieux faire les choses, comment ils pourraient donner la parole à ces gens-là, plutôt que de passer toujours par le représentant syndical qui parle bien, mais qui ne représente pas forcément tout le monde, ou d'appeler à chaque fois le sociologue ou la chercheuse qui est capable d'analyser cette parole-là, mais de ne pas retranscrire véritablement les mots de ces personnes. Donc voilà, on va, on a essayé, enfin, on va essayer de, de faire ça, on va voir comment ça se passe.
1: Notre Gina, notre Gina, tes drapeaux sont noirs dans le vent
0: Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de
1: notre sang À travers toute l'Ukraine,
0: se levèrent nos partisans.
1: À travers toute l'Ukraine, se levèrent nos partisans. Je précise que ce débat est accessible au grand public et que pour y assister, il suffit d'envoyer un mail à l'Ijba afin de de s'inscrire. Nous avons l'occasion ici, Amandine, de parler un peu du fond. Il y a pour vous un vrai problème de représentation de ces métiers Je dis pour vous, mais je présume que c'était aussi l'opinion de de Frédéric. Donc de représentation de ces métiers, mais sans doute plus globalement de certaines classes sociales dans les médias
0: Ouais, tout à fait. Ça ça rejoint un peu ce qu'on disait, ce qu'on veut montrer avec cette conférence. Euh, c'est qu'il y a effectivement euh, c'est une surprise pour personne euh, dans les médias, les journalistes on, on est un, il y a un peu une sorte d'entre-soi et on est souvent issus des mêmes classes euh, que ce soit CSP CSP+, ou, ou de classe moyenne et je pense que c'est un problème je pense qu'on est nombreux à penser ça parce que euh, au final on en vient à traiter à peu près tous les mêmes sujets, en tout cas des sujets qui nous concernent et qui nous touchent, et euh, en mettant euh, consciemment ou pas des sujets de, de côté euh, donc je, j'ai, j'ai bon espoir que ce genre de conférence et de débat euh, ouais, puisse changer un petit peu les choses, euh, à minima on va dire. Et sinon, je pense aussi que bon, après il y a des choses qui existent déjà comme euh, comme la prépa, la chance euh, qui permet à des, les, des journalistes à venir. Euh, qui soient issus de classes sociales un peu plus défavorisées ou voilà, de milieux qui ne sont pas forcément euh, euh, proches du journalisme, on va dire, proches des médias, euh, de pouvoir intégrer ces écoles de journalisme et d'être formées, euh, et d'être formées euh, comme les autres. Donc ça, je trouve ça super et je pense que ce serait bien aussi... donc Je sais qu'il y a des étudiants qui sont issus de la chance, euh, qui sont actuellement à l'Ijba, donc ce sera bien pour eux aussi de pouvoir débattre avec, euh, avec nos invités. Et, et ouais j'espère qu'avec des bon ça va, pas, euh, ça va pas révolutionner le monde du journalisme c'est sûr mais j'espère qu'avec des petites choses comme ça on arrive à, s- à faire se parler euh, des journalistes qui sont un peu tous les mêmes on va dire qui sortent tous du même moule euh, qui ont fait euh, Sciences Po ou, ou, des, ou des cursus équivalents et des gens euh, qui sont un peu monsieur et madame tout le monde et qui ne savent même pas comment accéder au journalisme et à un journaliste.
1: La prépa, la chance pour la diversité dans les médias. Vous êtes d'ailleurs bénévole. Nous avions consacré un épisode de podcasting à cette prépa. Nous en avions aussi consacré un à l'Ijba, puisque la vocation de était aussi d'ouvrir l'accès au journalisme à des personnes qui ne venaient pas forcément des milieux que vous avez évoqués. Amandine, un dernier mot avant de nous séparer. Quel message vous aimeriez faire passer à des auditrices ou à des auditeurs qui seraient sensibles aux valeurs portées par Frédéric Leclerc-Himauve Comment finalement se diriger vers des médias qui les portent, ces valeurs
0: euh, en fait, euh, j'aimerais que les gens se souviennent de Frédéric comme quelqu'un qui était engagé. Souvent, on le cite euh, en étant journaliste pour BFM, et... et quand Fred est mort, je me souviens, on m'a souvent dit « Ah, mais oui, mais euh, il travaille pour BFM, donc euh, il faisait peut-être pas du si bon journalisme que ça. » Parce qu'il y a un petit peu un... Euh, parfois, il y, y a des, des idées préconçues sur, euh, sur BFM. Euh, donc déjà, la première chose, c'est euh, c'est pas parce qu'un média vous convient pas comme ça, ou que l'idéologie est pas forcément la vôtre, que les journalistes qui sont dedans euh, pensent tous pareil, ou font tous la même chose, et qu'ils essaient pas de faire un petit peu mieux. Donc déjà, je pense qu'en regardant des médias qui sont pas forcément euh, proches de votre ligne édito, proches de ce que vous pensez, peut-être que vous pourriez en apprendre un petit peu plus... Et, et sinon, je pense que si on, pourrait essa- si on peut essayer de, de poursuivre la pensée de Frédéric, et bon, je peux pas le faire parler, euh, j'aime pas trop faire parler les morts, mais euh, essayer en tout cas de, de poursuivre ses valeurs en, en, oui, en s'intéressant à des médias, euh, peut-être des médias indépendants, euh, ou aussi des, suivre des sujets qui nous sont, qui nous sont chers essayer de en tout cas de, de d'ouvrir l'esprit moi c'est comme ça que je vois frédéric et que, ce que je garde en tout cas de fred c'est quelqu'un qui avait un esprit très ouvert et euh, que ce soit ouais sur les thèmes du, du genre la sexualité euh, euh, du racisme de tout c'était quelqu'un qui était vraiment et ouais hyper ouvert et hyper à l'écoute de tout et c'est ça je pense qu'il a qu'il nous a laissé en tout cas j'espère que c'est moi qui c'est ça qui m'a laissé à moi en tout cas et, euh, et j'espère que c'est euh, c'est ce qu'il laissera aux autres
1: Merci beaucoup, à Amandine Sagnale, d'être venu nous parler avec euh, le sourire et évidemment émotion euh, de Frédéric leclerc Imov. Cet épisode est évidemment dédié à sa mémoire, à sa famille, ses amis et à son compagnon, Sam. C'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charles Delange, production Sophie Bougno, Clara Echari, Myrène Garico Echea, Agathe Hernier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Buch et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico, retrouvez nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute podcasting c'est l'actu dans la poche
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt free dream come true baby it's me Kiki palmer